0: Il est 7h44, eh bien, la santé publique eh, craint pour le réseau de la santé en raison du retour en force de la COVID-19. Euh, est-ce que, justement, on fait face à la fameuse septième vague qu'on appréhende? Hier, on, on nous disait que non, que c'était, euh, oui, une hausse de cas, mais qui allait se résorber au cours des, des prochains jours. Euh, le docteur Jean Lontin est médecin microbiologiste, expert clinique, en appui à la gestion scientifique de la pandémie euh, au ministère de la Santé et des services sociaux. Bonjour. Bonjour, Docteur longtemps Bonjour,
1: Monsieur Lacroix.
0: Alors, hier, euh, bon, on a dénombré 1260 hospitalisations. Je ne sais pas si ce sera plus aujourd'hui. Vous avez sans doute les chiffres plus récents. Mais euh, malgré ça, ce n'est pas euh, une augmentation qui, vous, qui semble vous inquiéter.
1: Euh, ben, c'est une augmentation quand même qui a nécessité quand même hier euh, un, un point de presse pour faire des rappels au niveau euh, quand même des, euh, des des actions qu'on peut prendre personnellement pour limiter les cas. Euh, la, la, la hausse des cas, la hausse des hospitalisations et aussi la hausse d'absentéisme au niveau des travailleurs de la santé euh, sont quand même là depuis quelques semaines et euh, viennent rajouter une pression supplémentaire sur le système de la santé. Oui. Donc, toutes les actions qu'on peut faire pour diminuer la contagiosité à ce moment-ci, évidemment, euh, peuvent être entreprises.
0: Bon, euh, vous, vous pensez que ça va redescendre hein, au cours des prochains jours. Qu'est-ce qui vous indique justement que euh, la situation va s'améliorer et non pas empirer comme on avait vu avec euh, les autres vague de micron. Euh,
1: Évidemment, les projections par rapport aux, aux vagues sont toujours un peu difficiles à voir, vous l'avez vu, depuis le début de la pandémie, la COVID nous a lancé plusieurs balles courbes. Euh, ici, on a quand même deux éléments importants. Le premier, c'est la, la, la courbe elle-même. Dans la vague 5 et la vague 6, euh, la courbe était beaucoup plus prononcée, beaucoup plus abrupte en bon français, alors que maintenant, on est plus dans, dans une tendance à la hausse. Euh, le deuxième élément, c'est euh, la situation internationale. On le voit en Europe, euh, ils ont le même phénomène. Il y a un pays d'Europe, entre autres le Portugal, qui a vécu cette vague-là euh, avant nous. Et dans leur cas, la vague a été moins prononcée que les vagues précédentes et ouais. a eu une augmentation d'environ quatre semaines, une diminution d'environ quatre semaines. Donc, on parle vraiment plus d'une euh, je sais pas, que c'est une vague. La définition de la vague est toujours difficile à avoir. Ouais. On l'a beaucoup en postériori. Mais ça, en, en Europe, ils, ils n'hésitent pas à
0: dire septième vague, eux autres. Ils le disent ouvertement, là.
1: Oui, effectivement. Et nous, ici, euh, au Québec, on a des comités d'experts qui vont faire cette définition-là officiellement. Mais en ce moment, on a quand même tous les éléments qui laissent penser à une vague. Euh, la hausse des cas, la hausse des indicateurs et, en même temps, le remplacement d'un, euh, par un nouveau variant. Donc, en fait, qui y a un groupe de trois variants là, qui ont pris la place du BA2. Euh, une fois qu'on a dit ça, une vague, on l'a vu depuis le début, ne sont pas tous de la même ampleur et de la même durée. Donc, c'est vraiment ça l'élément
0: qui reste à déterminer. Bon. Euh, vous avez parlé de trois variants. Là. Il y avait le BA4, le BA5. C'est quoi le troisième? Et est-ce qu'ils sont plus virulents que les autres? Euh, le,
1: le troisième, c'est le BA2.12.1. C'est, <rire> ces trois variants-là ont la particularité d'avoir des mutations dans, dans la protéine S là, et qui donnent un, un échappement immunitaire à date, les données cliniques qu'on a euh, ne démontrent aucune virulence augmentée, donc ils sont aussi virulents. Par contre, sont plus transmissibles. Mm-hmm. Et malheureusement, euh, vous l'aviez vu avec le BA2, beaucoup de personnes, euh, on voit de plus en plus des personnes qui étaient réinfectées par euh, la Covid. Bien, avec ces nouveaux mm-hmm. variants-là, le nombre de personnes qui peuvent être réinfectées semble augmenter. On parle environ peut-être deux fois plus de réinfection.
0: Bon, J'ai plusieurs questions, puis on va essayer de, de, d'y aller rondement. Euh, est-ce que les, les, les fameux tests rapides sont efficaces pour détecter ces nouveaux variants-là? Parce que il semble y avoir beaucoup de tests euh, en fait qui ne sont pas concluants. Hein? Est-ce que c'est le cas?
1: Euh, les tests rapides sont tous aussi bons pour ces variants-là qu'ils l'étaient auparavant. Mais vous l'avez dit, les tests rapides, leurs problèmes, surtout chez les personnes qui sont vaccinées, sont plus tardifs viré positif. Donc, c'est pas rare qu'on voit des tests rapides qui sont positifs au jour 3, par exemple. Donc, Le message, c'est si on a des symptômes, on s'isole, on se teste, surtout si on a des symptômes après avoir été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID prouvée. Oui. Si dans la semaine suivante vous avez des symptômes grippaux, à un moment donné, il faut croire, même si le test est négatif, que c'est probablement ça. Mais oui, vous avez raison, les tests peuvent être tardifs. Euh, les PCR sont encore accessibles pour les personnes qui sont plus à risque, notamment celles qui ont accès au traitement. Donc, si vous êtes dans la clientèle à risque, euh, et notamment immunosupprimé, vous avez encore accès au PCR, allez-y dans le doute.
0: Il euh, y, y a plusieurs experts, il euh, y en a entre autres dans le journal Le Devoir ce matin qui s'expriment et qui disent que le fait qu'on ne fait presque plus de tests PCR dans la population en général, là, euh, ça fait en sorte que vous n'avez vous avez pas une idée précise de la situation. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
1: On a quand même une, 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 une très bonne idée parce qu'on a d'autres marqueurs. On fait encore des PCR comme on l'a dit chez les clientèles vulnérables. On fait les PCR à l'hôpital. On fait aussi les PCR chez les travailleurs de la santé, les travailleurs de la santé qui vivent dans la société en général. Là. Donc on a quand même des, des indications de ce côté-là. On a aussi les indicateurs au niveau des usées. On peut voir des tendances. Euh, et on a d'autres indicateurs. On mesure aussi le nombre d'éclosions, par exemple dans les CHSLD. On mesure aussi euh, l'absentéisme. Le, dans le temps qu'il y avait de l'école, là, tout le monde en a pu. Mais on ne se fie pas uniquement sur le nombre de tests qui est fait, évidemment. On se fie vraiment sur un ensemble d'indicateurs.
0: Bon. Est-ce que les vaccins sont efficaces contre ces nouveaux variants-là? Par exemple, les vaccins là, qu'on, qu'on a eus depuis, euh, depuis euh, plusieurs mois ne comprenaient pas de, de comment dire de, de données spécifiques relatives à l'Omicron. Là, il y en a qui, 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 qui s'en viennent, là, dont le, le Moderna, entre autres choses. Mais est-ce que c'est quand même une bonne idée d'aller recevoir une quatrième dose?
1: Euh, la quatrième dose est encore euh, vraiment utile pour prévenir les complications. C'est là qu'on euh, attend d'avoir les données pour les nouveaux vaccins, comme vous l'avez dit, qui comportent les, le Omicron à l'intérieur. Euh, ces données-là ne sont pas encore disponibles. Est-ce qu'ils vont prévenir euh, aussi autant les infections et les complications? On l'espère. C'est vraiment notre souhait à tous. Mais pour l'instant, on ne les a pas. Euh, les personnes qui sont plus à risque, qui ont des maladies chroniques, qui ont plus de 60 ans, qui n'ont pas eu la quatrième dose oui. et que leur dose précédentes, date de plus de six mois, euh, peuvent aller chercher le, t- euh, le vaccin. Euh, il n'est pas trop tard. Ça va donner vraiment un, un, un boost au niveau de l'immunité. Euh, la cinquième dose, elle, va venir à la fin de l'été-automne et évidemment, dépendamment de quel vaccin sera sur le marché, ben, on va être capable de, de, de l'adapter. Si les nouveaux vaccins buvalents sont là en grande quantité et à temps opportun, ben, c'est évident que ça va être un vaccin qui va être considéré.
0: Euh, en ce moment, il n'y a plus de restrictions sanitaires, le masque n'est pas obligatoire nulle part, etc. Mais est-ce que vous recommandez quand même de le porter? J'imagine que oui, hein? euh, surtout euh, par les temps qui courent avec la hausse des cas
1: les personnes qui sont à risque de complications, donc encore une fois, les personnes âgées qui ont des maladies chroniques ou qui sont immunosupprimées, on le recommande encore, le virus se transmet beaucoup. L'autre, quand on dit qu'il n'y a plus de mesures sanitaires, il y en a encore des mesures sanitaires qui existent, mais qui sont plus individuelles. Et une des principales, c'est lorsqu'on est positif pour la COVID, vous devez rester isolé cinq jours, on le rappelle. Et ensuite, quand on sort au jour 6, Éviter les rassemblements, éviter les gens vulnérables. C'est pas quand on a fait la COVID et qu'on est toujours 6 ou 7, C'est pas le temps d'aller dans un festival ou dans un resto avec des amis. Évidemment, on est encore contagieux, c'est vraiment important. Et ça, ça freine la transmission. Il ne faut pas oublier qu'on attrape le virus de quelqu'un qui l'a. Oui. Et ben, pour ceux qui savent qu'ils l'ont, restez isolés, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment là le cœur de la transmission.
0: Bon, vous, est-ce que vous le portez toujours, le masque?
1: Ben, à l'hôpital, évidemment, on le porte encore. Ouais, vous êtes obligé. Euh, ouais, c'est... C'est, on est obligé, ouais. c'est effectivement très sécuritaire. Quand on est dans les endroits euh, clos, euh, évidemment, ça, je le juge en fonction du risque. Donc, des fois, il y a des endroits clos, mais qui sont très aérés, qu'il n'y a, a pas beaucoup de personnes, on est rassuré. Par contre, s'il y a beaucoup, de, beaucoup de personnes, on est euh, très collé, ben, évidemment, on peut faire ouais. attention et le porter. Bon.
0: Est-ce que le fait que, les, les, en ce moment, c'est quoi, c'est les trois quarts des nouveaux cas qui sont dus au, euh, à des variants Omicron, là, est-ce qu'il faut craindre l'apparition d'un nouveau variant, mais spécifique, comme on a connu dans les dernières années, qui qui pourrait arriver à l'automne. J'ai lu que c'est peut-être une crainte importante en Europe, entre autres choses.
1: C'est, c'est, c'est la crainte qu'on a tous. Pour l'instant, euh, dans, euh, dans les, les variants qui circulent à l'échelle mondiale, il n'y a aucun signal en date d'aujourd'hui euh, d'un variant de ce type-là. Habituellement, on les voit venir environ euh, quelques mois d'avance. Hein, BA4, BA5, par ouais. exemple, on les a maintenant, mais on les suivait depuis euh, le mois de janvier-février. Euh, donc, on, on les voit bien. En ce moment, on n'en voit pas. Mais bon, on le dit tantôt, on n'est pas à la première surprise avec la COVID. Donc, on, on reste toujours sur nos mains. Mmh. C'est pour ça qu'il y a une vigie provinciale et internationale qui est faite en temps réel pour s'assurer que pas quelque chose de nouveau qui apparaît.
0: Docteur Lontin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: C'est un plaisir, merci.
0: Au revoir, Docteur Jean Lontin est médecin microbiologiste.